0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 9 de setembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos Bom pessoal, nesta manhã temos um mercado né, bastante positivo é, isso compreende com a alta é, de bolsas, ações, é, criptoativos, commodities e esse movimento, digamos que é influenciado depois de uma postura mais dura adotada pelo Banco Central Europeu ontem e uma manutenção do discurso hawkish pelo presidente do FED, Jeremy Powell. Todos esses eventos aconteceram ontem, quinta-feira, e as repercussões prosseguem no mercado nesta sexta-feira. E aquilo, pessoal, após cinco semanas consecutivas de queda para as bolsas nos Estados Unidos... É, as ações por lá estão caminhando para fechar essa semana em alta, com o terceiro dia seguido é, de movimentações relevantes nos preços. Neste momento, S&P Futuro subindo 0,87, Dow Jones subindo 0,78 e a Nasdaq subindo 1,13. E quais são as justificativas para essa recuperação, pessoal? De um lado, é, parte aí do mercado, dos investidores, acredita que já existe uma percepção de que o aperto monetário já estaria precificado em partes e do outro a gente teve dados sobre a inflação na China é, e que, no caso, esses dados abriram espaço para que mais estímulos à demanda agregada é, sejam colocados em prática. Tá? No caso, a gente teve a inflação ao consumidor, CPI, na China que teve uma alta anualizada de 2,5% em agosto vindo abaixo das expectativas que aguardava um número de 2,8%. E os preços ao produtor, o PPI, subiu 2,3%, também veio abaixo das expectativas, mercado que esperava uma alta de 3%. Então, com a inflação controlada lá na China, haveria espaço né, para que o governo né, e o Banco Central Chinês continuem com a rodada de estímulos para tentar reerguer a economia chinesa. A gente teve fechamento na bolsa de Xangai com alta de 0,22%, bolsa de Hong Kong subindo 2,7% e a bolsa japonesa Nikkei subindo 0,5%. É, por conta desse movimento também, pessoal, nós temos né, o minério de ferro na China se mantendo acima dos 100 dólares a tonelada seca. Ele caminha para a melhor semana desde o final de julho. Com início também da temporada de construção na China. E a gente também observa um movimento bastante é, forte aqui para os metais industriais negociados na Bolsa de Londres. Cobre avança 1,6% e o níquel subindo mais de 4%. E também o petróleo também não ficou de fora dessa. Né? O petróleo WTI que sobe 2% nesta manhã. Ele que negocia a 85 dólares o barril. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, avança também na mesma proporção, 2%, na faixa dos 91 dólares o barril. Pessoal, antes da gente encerrar essa parte de China, é importante dizer que se por um lado né, nós temos a inflação deixando espaço para que medidas adicionais de estímulos sejam colocadas em prática, por outro lado, né, o fato de nós termos uma economia mais frágil, né? E a inflação, né? Que quando vem abaixo da, da, das estimativas pode transparecer isso, mostra uma economia ainda que é, passa por diversas dificuldades. Inclusive, né? Nós temos indicadores de alta frequência na China continuando a apontar para um crescimento fraco do país. É aquilo, muito, muitos podem questionar. Ah, Felipe, mas inflação alta é ruim e por que, que baixa né? não seria positivo? Eu vejo isso, pessoal, porque a questão da inflação ela pode ter diversos motivos e acho que vai muito na questão da interpretação. Mas o fato de nós termos uma inflação que vem abaixo das expectativas, ou seja, significando que a, a economia, né, as empresas chinesas, não estão conseguindo repassar custos, é, é sinal de que a demanda né, não está ajudando. Então eles são obrigados a rebaixar esses custos, para conseguir né, prestar os serviços ou vender os seus produtos. Então, o que é muito importante, pessoal, em termos de inflação, é que seja passada uma sinalização positiva, que existe uma inflação, porque existe a capacidade das empresas repassarem custos, à medida com que o poder aquisitivo das pessoas aumenta. Tá bom? Então, enfim, é uma discussão aqui que a gente poderia... Tem um podcast inteiro para falar sobre isso, mas a princípio era isso que eu gostaria de passar para vocês. Tá? Uma inflação abaixo do esperado. De um lado, abre espaço para o Banco Central Chinês, para o governo chinês continuar com os estímulos. Do outro, mostra uma economia ainda fragilizada. Sobre a Europa, pessoal, nós temos é, a Bolsa de Londres subindo 1,65%, Bolsa Francesa também subindo na mesma proporção e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 1,5%. Por lá, a gente observa a recuperação das mineradoras diante aí desse otimismo com um possível aumento da demanda chinesa. É, a gente também tem avanço do setor bancário e esse avanço do setor bancário acontece depois do aumento recorde da taxa de juros que foi promovida ontem pelo Banco Central Europeu, ele que aumentou em 0,75 pontos percentuais a taxa básica de juros na Europa, esse que é o nível mais alto é, atingiu, né, no caso, o nível mais alto em três semanas é, me perdoem pessoal alta de 0,75 e isso favoreceu o movimento do euro o euro diante do dólar que atingiu o maior nível em três semanas depois deste anúncio, maravilha é, na Europa a gente observa né, uma força tarefa em que ministros estão discutindo planos em conjunto para conter a escalada de preços de energia Segue em discussão a imposição de um teto do preço do gás natural comprado pela Rússia. Vamos ver, pessoal, consequências ainda da guerra, né, do conflito entre Rússia e Ucrânia. Bom, demais indicadores que a gente acompanha aqui. VIX, que é aquele índice de volatilidade, caindo quase 3% na região dos 23 pontos. Dólar Index, DXY, desvalorizando 1% por conta né, desse movimento de recuperação do euro após uma subida de juros por lá na Europa. Queda de 1%, 108,55 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo, caindo perdão, 1,26 a 3,25. Bitcoin subindo 10%, ele que negocia na faixa dos 21 mil dólares. Ou seja, pessoal, resumo da ópera. Nós temos um dia hoje bastante animado para o mercado e acredito que sim, isso também possa beneficiar ah, uma recuperação e uma movimentação positiva das ações brasileiras, influenciada por esse otimismo né, da alta das bolsas globais e também por conta dessas expectativas do mercado sobre o avanço das commodities, o que ajuda as nossas exportadoras. Beleza? Bom, pessoal, hoje acredito que, olhando para o mercado brasileiro, o mercado vai se atentar à divulgação do IPCA, é, do referente ao mês de agosto, IPCA, que é a inflação oficial aqui do país, esse número será divulgado às 9 horas da manhã. É esperado para o mercado uma deflação de 0,40% na comparação mensal. E em relação ao mesmo período de 2021, ou seja, agosto de 22 contra agosto de 21, é esperado aí uma alta de 8,68% né, contra uma alta de 10,07% na comparação julho deste ano contra julho do ano passado. Pessoal, dado de inflação é super importante para o mercado entender que existe espaço para uma redução da taxa de juros aqui no Brasil e que, por consequência, isso é positivo é, para as ações ligadas à economia doméstica. Tá? A gente teve, nessa semana, é, um discurso né, mais hawkish, ou seja, mais duro, por parte do nosso Banco Central, que tem atuado de maneira bem similar ao que o FED está fazendo, dando um choque de realidade no mercado ao sinalizar que, é, apesar de... de no caso, tudo que está sendo feito para combater a inflação já estaria em prática. É, você levar uma inflação para meta ainda pode ser um processo duradouro e que leva tempo. Tá? Por conta disso, a gente teve algumas aí sobre a trajetória da Selic nos últimos dias. Mas enfim, pessoal, um número positivo. A gente fica na torcida aí para que é, isso aconteça. Vai ser, se refletir positivamente na precificação dessas ações. Tá? Construção civil, small caps, eh, varejo, setor elétrico, essas empresas ligadas à economia doméstica, elas tendem a se beneficiar dessa perspectiva de que existe espaço para reduzir a Selic em 2023. E o quanto mais rápido isso acontecer, melhor para a classificação destes ativos. Tá bom? Além disso, pessoal, a gente teve eh, ontem né, notícias eh, envolvendo a campanha eleitoral do atual presidente Jair Bolsonaro, ele que prometeu R$ 200 reais adicionais para beneficiários do Auxílio Brasil, que conseguirem um emprego. Então, desse modo, pessoal, o benefício total para os enquadrados nessa situação iria para R$ 800. Reais. É, questionado aí pelo valor econômico, o ministro da Economia, Paulo Guedes, preferiu não emitir nenhum comentário em relação a isso. Lembrando que essa promessa aí acaba sucedendo a ideia... É, do Lula, né, de dar R$ 150 reais a cada filho de até 6 anos aos atuais beneficiários. Ou seja, pessoal, precisamos entender né, se realmente isso é possível de ir para frente, se existe espaço fiscal para isso, ou acaba sendo uma estratégia de campanha eleitoral às vésperas né, das eleições aqui no Brasil. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Atenção aos dados de 9 horas da manhã. E o que eu posso dizer para vocês é que temos uma sexta-feira bastante animada e acredito que isso possa se refletir positivamente nas ações aqui, principalmente nas empresas exportadoras que vêm sofrendo bastante nas últimas semanas e com essa perspectiva de melhora da China ou possibilidade de melhora, isso pode ajudar bastante. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana e até mais. Valeu!